0: En Radio Marca, La Pizarra de Quintana.
1: Seguimos aquí en La Pizarra de Quintana y esta semana aprovechando que no hay Champions, hay copa, eh, pero bueno, no hay Champions. Tenemos ganas de tener varias de esas eh, conversaciones futboleras en las que hablamos un poquito de todo. Y disfrutamos conversando con los que más saben, con los protagonistas Con los que han estado ahí en el ajo, Miguel Justo, y con los, con los que seguirán estando Por eso hoy hemos querido volver a llamar a un entrenador que siempre habla claro y nos gusta hablar con él Pablo Machín, bienvenido de nuevo a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado, muy pa bien, buenas tardes
1: Pablo, ¿qué, qué está haciendo un entrenador como tú en estos primeros meses de una temporada en la que no ha comenzado dirigiendo? Esto es algo que siempre os preguntamos cuando no estáis currando Porque sí que estáis currando realmente, solo que no lo vemos
2: eso es, estamos trabajando, pero de una forma diferente, ¿no? Mucho más relajados, sin la presión de, del día a día, sin la presión mediática y de todo el entorno que hay alrededor de clubes de élite club de, de, de fútbol. Y, bueno, a la vez pues intentando también disfrutar de cosas que no podemos hacer cuando, cuando estamos trabajando. Pero la realidad es que, bueno, el tiempo... Va pasando y, y cada vez pues entra un poco más el gusanillo este que tantas veces comentamos los entrenadores. Pero bueno, hay que eh, también asumirlo y, y saber esperar a, a un proyecto que ojalá pues sea ilusionante.
1: Ahora te pregunto por eso, pero me quedo con lo que has dicho de, de la presión, porque... Sí, la presión a veces ahoga, pero mi sensación es que vosotros os termináis a veces convirtiendo, y en nosotros como periodistas y los directos nos pasa también un poquito, ¿no? Adictos a la presión, ¿no? Porque 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 nos gusta, Pablo, y porque nos gusta estar en esas situaciones a veces complicadas y exigentes.
2: Sí, por eso lo echamos de menos, ¿no? Porque mm. es nuestra profesión, porque nos gusta, porque también nosotros pues estamos acostumbrados eh, a todo esto porque ya llevamos muchas experiencias y, y mucho tiempo, pero bueno, también las presiones, ojalá que fueran solo en primera persona para Justo, para el entrenador, justa. digamos. Pero que no
1: es poco, eh, Pablo, tenemos, que la autopresión eh, a veces es mucho.
2: También tenemos nuestro entorno que también sí. sufren los primeros siempre, pues sí. lo decimos, no la familia, pero los amigos, gente allegada, que bueno, pues también sufren de, de comentarios, de malos resultados, de situaciones que muchas veces, pues, los entrenadores tenemos que asumir como responsables en primera persona, pero que sí. luego todos sabemos que realmente eh, nosotros sí que la asumimos, pero no somos claro. los responsables de, de todo, ¿no? Y, y bueno, eso a veces pues no se entiende muy bien, sobre todo por gente que pueda estar cerca, pero que no no son sí. profesionales de, del fútbol.
1: Lógico, te entiendo perfectamente, Pablo. Eh, ¿Uno se llega a poner nervioso esperando esa, esa llamada?
2: Bueno, yo creo que no ganamos nada estando nerviosos. Nerviosos cuando estamos en la silla eléctrica por esas cosas que decimos que tampoco dependen de nosotros, ¿no? de una decisión del bar, de un balón que da en el palo y sale o entra. Pero bueno, cuando estás esperando, yo creo que nervios no hay que tener. Sí que es cierto pues que hay veces que, que lo echas más de menos, que tienes más ganas, que alguna vez también pues tienes que decir que no a alguna eh, oferta que tienes y que luego pues quizá que replanteas, ostras, igual mm. tenía que haber dicho que sí, pero bueno, esto es el, el día a día y yo creo que siempre tenemos que mirar hacia adelante y, y bueno, seguro que cosas buenas están por llegar.
1: Claro, porque te pregunto de forma directa, Felipe, eh, Felipe perdón, eh, Pablo, es que luego tenemos que hablar con Felipe Sánchez Mateos, eh, el tema del Elche, claro, eh, coges al equipo cuando ya está la cosa muy complicada, eh, ¿Te puedes llegar a arrepentir no ya de no coger un equipo, sino también de cogerlo?
2: Bueno, por eso te digo que son situaciones en las que tienes que luego valorarlas, hacer un feedback, pero yo mmm, normalmente suelo decir, y, y es una realidad, que no me arrepiento de las decisiones que se toman, porque cuando las tomamos, por más que cuando coges un equipo a, a mitad de temporada, pues mm. la decisión tiene que ser rápida, porque la liga no para, pero bueno, eh, son situaciones que, que asumimos, que meditamos y bueno, era una situación muy complicada, es evidente, pero yo creo que todo el mundo del fútbol sabe en qué situación estaba el equipo. Creo que luego los éxitos no solo se tienen que medir eh, clasificatoriamente o en cuanto a, a goles, digamos, sino que eh, hay otras muchas cosas en el día a día que bueno, se pueden considerar pequeños éxitos eh, personales, por lo menos en primera persona. Cuando vas a un sitio tienes que cambiar dinámicas, tienes que mejorar rendimientos. Luego, eh, quizá todo eso pues para el común de, de la gente no, no llegue a plasmarse, por lo que te digo, no porque lo que más se ve sí, es sí. el resultado. Pero sí, sí que bueno eh, la gente que, con la que estás, la gente de tu entorno, la que ve... Eh, cómo estás trabajando, pues sí que se dan cuenta de, de pequeñas cosas que ah, cuando las cosas van bien, pues hacen marcar la diferencia, pero cuando las cosas van mal, no son suficientes como para revertir una situación, aunque las sensaciones que muchas veces decimos, incluso los números estadísticos, eh, si los miras en profundidad, pues también eh, te, pueden, te pueden dar ese reconocimiento, pero bueno, ya te digo que... Eh, en las pequeñas cosas también, pues nosotros tenemos nuestra satisfacción. Eh, yo creo que hicimos un buen trabajo, que llegamos en un momento, es verdad, súper delicado. Cambiamos la dinámica de, del equipo, sobre todo en cuanto a rendimiento. Mm. Y, y luego, pues conseguimos eh, más puntos, eso es cierto, que, que los anteriores partidos que, que había habido otros compañeros. Pero bueno. Mm. Eh, y sobre todo, sí Pablo, fue...
1: la, la sensación es que eh, ese ese cambio sí que lo pegasteis, que era la situación muy complicada, pero encima la pelotita no ha entrar, porque joder, es que yo recuerdo perfectamente el partido ante el Real Valladolid, pero perfectísimamente, y es ese partido en el que dices, ostras, pues mira, lo del Almería el otro día ante el Betis, de joder, es que no, no sé qué tengo que hacer más para ganar un partido.
2: Sí, son cuando hablamos de, de dinámicas, muchas veces no tiene explicación, y más en un Justo. momento en que el fútbol pues está... Eh, enormemente pues especializado no en cuanto a, a números, a personas que entienden de todo, pero nadie sabe explicar el por qué. Por ejemplo, cuando dices el partido ese del Valladolid, recuerdo que luego en la entrevista post partido como tenéis muchas estadísticas, sí. me preguntasteis que bueno, qué que sentía al haber sido el, sí. el partido en el que sí, más se había tirado más se había tirado a puerta de la historia del eh, reciente de Leche Y bueno, me quedé un poco digo, este será un error. Porque... De
1: hecho, lo pusiste en Twitter al día siguiente, ¿no?
2: Sí, sí, porque bueno, me llamó la atención. No soy mucho de, de poner cosas en redes sociales, pero creo que, bueno, más que nada por, por darle valor también a lo que habían hecho los jugadores, que en cualquier otro partido lo normal es haber ganado y con diferencia, pero bueno, ya nos pasó también en, en un partido anterior, pero hay que asumirlo. Por eso te digo que muchas veces pues nos tenemos también que, que reconfortar con situaciones que para nosotros es evidente que hemos hecho un buen trabajo, para los futbolistas también, pero que el acierto pues no depende eh, del entrenador, seguro que no, a la hora de definir y luego tras muchas circunstancias también pues afecta a los futbolistas.
0: Que fueron 24 tiros a puerta, ¿eh? el partido acaba acabado no uno. Es que, es que, claro, cosas, cosas, cosas de complicadas sí.
2: Tremendo dato. Eh, Pablo, sabemos que... Yo creo que fútbol... tenéis buena memoria vosotros, ¿eh? <risa> ¿Para que, que sois futboleros.
1: Hombre, eh, eh, hemos tirado aquí de... De, ah, meter no, no, manera, de hecho, has claro. dicho 24 puertas, serán 24 en general. Eh... Sí. Un portero con 23 paradas eh, me parece complicado. Tuvo mala suerte el Elche, pero no tanta. Sí, no, tanta, sí, no, no no
3: Pablo, sabemos que no hay fórmula mágica en el fútbol nunca, pero ¿cómo intentar recuperar el entrenador o un en equipo dentro de una mala dinámica? Cuando se empiezan a torcer las cosas, ¿qué es lo primero que toca? ¿Por dónde empieza antes de que llegues a silla eléctrica de la que hablabas antes?
2: Bueno, yo creo que ya el mero hecho de haber un cambio ya cambia mentalidades, ¿no? Y ya pone alerta también a, a los futbolistas y hay una regeneración de, de energías, porque, bueno, pues futbolistas que igual estaban en un segundo plano, ahora tienen la posibilidad de volver Bien. a un primero. Eh, ahí yo creo que ya es lo más importante, pero luego, indudablemente, que el entrenador, yo también he tenido eh, varias experiencias y, y creo que lo primero que tienes que hacer es intentar cambiar cosas. Eh, recuerdo cuando eh, mi primera experiencia aquí en, en Girona, habían pasado dos entrenadores que jugaban de una manera similar y bueno, lo primero que, que se me ocurrió fue intentar cambiar el sistema viendo que había futbolistas que se podían adaptar a otra manera de jugar, que no va a ser ni mejor ni peor, pero bueno, puedes jugar con ese ese factor que si tienes luego... Eh, pues vamos a decir la suerte o el acierto, porque la suerte también influye de que una victoria llega rápidamente, eso hace que los futbolistas tengan confianza y bueno, ya sabéis aquello de que el fútbol es un estado de ánimo, pues cuando llegan las victorias no sabes por qué, pero eh, los futbolistas parecen mejores, eh, se lesionan menos, se, se juega mejor y bueno, eso es el objetivo de, del entrenador. Creo que a, a partir de realizar cambios y, y bueno eh, de, eh, hacer cosas para los futbolistas que sean sobre todo sencillas y prácticas, pues se puede llegar a esos resultados que van a cambiar una dinámica.
0: Claro, pero tú con, cuando haces ese análisis previo, Pablo, um, antes de, de asumir un reto, de, de coger un equipo... Eh, ¿Cómo determinas eh, hasta qué punto hay un déficit de nivel en la plantilla? ¿O es una cuestión, como decías ahora, ¿no? De, de confianza de futbolistas que no han encontrado el entorno y donde tú sí que puedes optimizarlos para que el equipo pues, pueda crecer a partir de ahí? ¿Cómo estimas qué porcentaje hay de cada cosa?
2: Bueno, todos tenemos la obligación como profesionales de conocer todas las plantillas. Hay muchas veces que cuando llegas a un sitio pues han habido lesiones de futbolistas importantes, por ejemplo, o bueno, circunstancias... ...que a veces las podemos percibir desde fuera... ...otras veces no... ...por eso también pues eh, es importante... ...tener digamos contactos eh, en, en los equipos... pues ...para conocer un poco más internamente... ...qué cosas pueden pasar... ...pero de cualquier manera yo creo que... Eh, ...los futbolistas que hay en Primera División... ...todos tienen nivel para estar en Primera División... ...hay grandes profesionales en las secretarías técnicas... ...y las direcciones deportivas... ...que hacen eh, plantillas yo creo que a priori competitivas... Y, y bueno, luego es cuestión de, de cuando llegas allí realmente eh, darte cuenta in situ de la capacidad que hay, porque bueno, muchas veces eh, yo suelo decir también que los futbolistas en diferentes momentos se llaman igual, pero no son los mismos y de lo que se trata <ríe> bueno. es de, de llegar a, a, bueno, a tener esos futbolistas en su máximo rendimiento y para eso nosotros pues sí que les podemos ayudar a sacar el, lo mejor de cada uno.
0: Y hablando de lo que viene siendo rendimiento más en general en, en el mundo del fútbol, eh, está brillando, por ejemplo, estas últimas jornadas el Athletic Club en, en la Liga y veo a los entrenadores rivales destacar constantemente que a nivel físico son el equipo con mejores datos de toda la competición. Eh, ¿Cuánto peso tiene eh, ese poderío físico a la hora de, de entrenar a un equipo de fútbol de élite?
2: Bueno, yo creo que eso va determinado también, como te digo, por el, el estado de ánimo. ¿no? no es únicamente la condición física, pero sí que es cierto que esa condición física o la tienes o no la tienes. Se puede optimizar, pero tú mmm, no vas a conseguir ponerte a 35 por hora como se pueden poner los Williams, eh, y creo que eso pues, es diferencial para bien. Yo creo que siempre la diferencia la marcará la calidad y la inteligencia de, de los futbolistas, pero sí que es cierto que si no estás a un nivel mínimo eh, de condición física, esa teórica superioridad técnica que puedes tener, no vas a tener la capacidad de demostrarla. Porque bueno eh, los rivales hoy en día pues te dejan muy poco espacio, muy poco tiempo para pensar, y si no te pones cercano a ellos en cuanto a la condición física, pues no vas a poder competir, que es la palabra clave que todos los entrenadores utilizamos, porque es a lo que aspiramos, ¿no? a tener equipos competitivos. Yo creo que, bueno, eh, la, hoy en día el fútbol pues eh, está yendo a ser eh, de, de futbolistas que son eh, atletas superdotados. Creo que siempre han, han sido los futbolistas pues unos superdotados, pero ahora todavía más y sobre todo en el aspecto físico. También se trabaja muy al límite y, y, bueno, hoy en día los datos físicos que, que te pueden dar los GPS comparado con hace eh, seis ocho años, pues hay sí. una gran diferencia y eso sobre todo viene determinado por eso, no por la condición física y bueno, porque los equipos pues cada vez miran más también no solo el talento técnico que también, sino también sí. el físico.
1: Me, me ha llamado la atención eso de, de seis ocho años eh, solo, te quiero decir, o sea que ya, ya hay cambio en, en tan poquito tiempo, si, si miramos eh, hace 20 ya, ya ni te cuento. Pablo, has dicho muy al límite eh, venimos de varias semanas con mucha reflexión acerca del tema de las lesiones y hablamos del calendario, de los viajes de muchas veces eh, los problemas en la pretemporada, de que no hay eh, momento para entrenar, que esto es algo que hablamos contigo en su día hace, hace un par de añitos, eh, ¿también crees que todo este tema de las lesiones viene determinado por ese ritmo de juego y esa sensación de que en un terreno de juego, ahora mismo no se para nunca?
2: Pero yo creo que todo influye, ¿no? Eh, no cabe duda de que ahora los jugadores tienen muchos más partidos que hace años y que además esos partidos yo creo que son más exigentes por el ritmo al que se juega, por la cantidad de tiempo que, que efectivo que se juega y luego también yo creo que nos quejamos los entrenadores del de, de tiempo que no tenemos para entrenar, que es cierto, pero también es que... Yo suelo decir que tan importante es el trabajo como el descanso, el descanso forma parte del entrenamiento y al tener que jugar muy seguido, pues eh, ese descanso siempre se ve reducido y cuando tú tienes que ir al límite en cada acción, pues es más probable que puedas tener esos problemas, sobre todo musculares, ¿no? Yo creo que los problemas articulares puede que, que tengan algo que ver con todo esto, pero creo que Viene más determinado por bueno, pues por una mala suerte en algún apoyo o algún mal gesto que no las lesiones musculares, que es así que vienen más determinadas por el sobreesfuerzo que, que tienen que hacer hoy en día los jugadores y que muchas veces los entrenadores nos gustaría hacer pues más, más rotaciones, más cambios pero eh, no, no podemos muchas veces porque no contamos en las plantillas con tantos jugadores porque ya haya habido lesiones o porque las plantillas sean más cortas, pero otras también pues porque nosotros, como se suele decir, estamos siempre con el agua al cuello y, y siempre eh, todos los partidos son importantes y por mucho que digamos que todos los futbolistas contamos con ellos de la misma manera o que todos son iguales, creo que eso es una pequeña mentira, que todos damos por sí. por supuesta, que, que bueno todos tenemos unos futbolistas preferidos en los que confiamos más y, y que nos gustaría que esos pudieran jugar más minutos.
3: Pablo, sabiendo que conoces bien la Liga y aprovechando que seguro ahora estás viendo mucho fútbol y puedes hacer un análisis quizá con más perspectiva, ¿en qué momento crees que está la Primera División Española? Te pregunto esto porque este fin de semana se ha vuelto a aprovechar que el domingo hubo pocos goles aquí en la Liga y muchos en la Premier para atizar constantemente con esa diferencia entre un campeonato y otro.
2: Bueno, yo creo que no porque yo lo diga, sino porque eh, la competición por excelencia, la Champions o, o la Europa League, eh, siempre cuenta con equipos españoles en las fases finales. Es cierto que bueno, pues el año pasado, por ejemplo, eh, nos ganó la Premier, pero seguimos siendo una liga muy competitiva con equipos muy competitivos. Yo creo que eh, la diferencia probablemente más significativa es un poco lo que hablábamos con anterioridad, el tema físico. Ya la Premier siempre ha sido una liga eh, más física, de más ida y vuelta, con menos control, con más transiciones. Y ahora, últimamente, con todo el poderío económico que tiene, permite o les permite fichar a, a futbolistas muy buenos, que además son muy buenos físicamente también. Luego tendríamos que hablar de, de si los fichan sobrevalorados, con un coste excesivo, que yo pienso que, que sí. Pero bueno, en cuanto a lo que me preguntas. Creo que, que la Premier sí que es una liga con, con más ritmo, más físico... ...y que cuando competimos ante ellos... ...hay veces que bueno, los futbolistas no están acostumbrados a, a tanto ritmo... ...tanto choque, tanto eh, juego pues eh, un poco más, más dinámico, digamos... ...con menos control y a veces pues eh, nos pasa factura. ¿no? Yo recuerdo que, bueno hablando de el mejor Barça de la historia... Eh, lo que a veces gente de, de dentro del cuerpo técnico con los que podía hablar pues echaban en falta o la diferencia que veían es eso, ¿no? que aquí en España pues podían eh, jugar con jugadores físicamente no muy dotados uh -huh. y que conseguían dominar los partidos pero que cuando jugaban en Europa con equipos de alto nivel ese físico pues lo echaban un poco en
0: falta. Y, y con este contexto, Pablo, no sé cuál es el equipo que no te pierdes cada fin de semana, ¿no? El, más allá de que tienes que ver mucho fútbol, hay alguno que, que particularmente te esté gustando más esta temporada.
2: Hombre, ahora está claro, no, Maxime, porque estoy. Estás en estoy casa, viviendo también en, en Girona y la verdad que es una gozada eh, verle domingo tras domingo en la tele es una gozada, pero en el campo, pues, todavía más porque ves cosas que te interesan más, ves más matices, más movimientos, incluso, bueno, pues también tengo la posibilidad de ir a, a entrenamientos y, y, bueno, sí que creo que todo lo que tienen se lo merecen con creces porque... Como he dicho alguna vez, ya no es solo los resultados que consiguen, sino cómo lo consiguen, y eso creo que es muy meritorio.
3: ¿Y cómo valoras tú este momento? Entrando un poquito en la pizarra de Michel, de entrenador a entrenador, explícanos un poquito cómo está funcionando también el equipo, porque es verdad que desde el estadio se aprecian detalles que no se ven desde la tele. A nosotros, por ejemplo, lo vimos en Vallecas, vimos el Rayo Girona, y nos gustaba mucho que parecía un equipo desorganizado dentro de un orden bastante claro. Ahí manda Alex García, se mueve todo el mundo alrededor suya y el equipo está jugando muy bien, pero ¿cómo analizas tú este momento?
2: Bueno, es un, un desorden organizadísimo, diría sí. yo, porque esto sí. no solo es de este año, sino que se viene trabajando sí, sí. desde hace tiempo. Creo que uno de los grandes méritos es pues lo, lo que hay dentro del club, no esa, esa tranquilidad para poder trabajar, personalizada en, en Quique Cárcel, que lleva muchos años y que bueno apostó por Michel en un momento en el que en segunda división estaban en puestos de descenso y creo recordar que hasta incluso él hablaba de renovarlo en aquel sí, momento, con sí. lo cual imagínate tú el subidón que tiene que entrarle al, al entrenador, eso es demostrar la confianza de verdad y transmitir al grupo también que solo hay una dirección y es seguir a, a, al capitán en este caso, al entrenador y bueno pues eh, tener ese tiempo y esa confianza para poder eh, construir un, un modelo de juego que es muy reconocible mmm, algo novedoso, porque bueno, cosas que, que están haciendo ya otros entrenadores también las habían hecho pero llegan a hacerse de, de forma pues casi perfecta, ¿no? Y esto viene dado también por eh, la confianza que tienen los futbolistas y parecía que después de, de tener pues algunas bajas como Santi bueno en defensa Ahí, y Romel en, en el centro del campo y el Tati arriba pues iban a, a notarlo pero no solo no lo han notado sino que han podido con esos recursos fichar otros futbolistas y, y bueno creo que, que se ha acertado de lleno, ¿no? además lo bueno que tiene como te digo Quique es que pues está en, en completa consonancia con el entrenador y los dos saben qué es lo que necesita el equipo, no en vano también hay que reconocer que eh, este Girona Hoy en día, el otro día lo comentábamos en el campo, ¿no? eh, los 11 futbolistas que, que salían a jugar eh, o eran internacionales sub-21 o habían sido sí. internacionales en algún momento. Y eso pues bueno, dice que, que el crecimiento del equipo es eh, muy grande, que han podido fichar a jugadores como, como Eric, como eh, Blink, que es una gran sorpresa... Eh, y bueno, son, son jugadores top que se han adaptado francamente bien y que luego pues otros como el caso de, de Alex García pues está en su mejor momento, ha dado un paso adelante y bueno, ha encontrado su entorno perfecto para poder brillar
1: Me da, Pablo, que el récord de los 51 puntos... Bueno,
2: Michel lo
0: sigue teniendo como no, historia
1: el año pasado. ¿eh? Eso, eso, por eso también nosotros lo tenemos tan presente, siempre. El récord de Machín el récord de Machín Me da que en dos mesecitos igual, Pablo, pasa mejor vida.
2: Sí, ojalá que sea cuanto antes, ¿no? Porque los récords están para batirlos. Sí. Eh, yo creo que el tema de los récords bueno, nunca va a ser comparable esos 51 puntos con, con los que vaya con, sí. a conseguir, eh, que van a ser muchos este año. Creo que los contextos son diferentes, como sí. ...como hablábamos antes, ¿no? Ahora... ...pues el Girona es un club que tiene posibilidades... ...de pagar mucho dinero por futbolistas... ...y, y cuando en ello el primer año... ...en primera división éramos súper novatos... ...y jugábamos con un equipo prácticamente... ...que venía todo de, de segunda división... ...o sea que esto denota... Que, ...que el club pues... ...por más que haya tenido también baches... ...y que haya eh, tenido que estar... Eh, ...varios años en segunda división... ...pero ha tenido los cimientos sólidos... ...se ha confiado en una manera de, de sentir... ...y de trabajar y que ahora pues, podemos decir que es uno de los clubes, aparte de envidiados, de Europa, no solo de España, sino también que, bueno, eh, creo que tiene posibilidades de pelear con grandes clubs de, sí. de la Liga Española.
1: Y ahí sigue Cristian Estuani, ¿eh? marcando goles. Mm. Eso sí que eso sí no cambia en Girona. Pablo, eh, un auténtico placer, como siempre, hablar contigo. Ojalá dentro de poquito te veamos con, con un banquillo, evitando esa silla eléctrica, pero con ese gusanillo y esa presión que al final
2: tanto nos gusta. Muy bien, muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo para Pablo Machín, gran técnico con el que da gusto hablar y compartir reflexiones, ¿no? Que al final es lo que buscábamos. Sobre todo, escuchar. Escuchar a los entrenadores, no, ahora, que,
3: que es una pasada. Nosotros
1: ya bastante tenemos con preguntar y que claro. nos respondan ellos, que son claro, los que saben. Justo, nosotros... que eso a eso nos dedicamos. Ya, ya vendemos suficiente humo. <risa> Efectivamente. De hecho, ahora vamos a hablar de regateadores.
3: Ah, pero no vamos ah, a vender humo. Vale, no, vale, no, vale, vale, traigo serio, datos. Ah, vale.
1: Ahora, ahora hablamos. ¿Sorprenderás? Ahora hablamos, vale. ahora hablamos
2: El deporte Es nuestro